0: Дискуссия в догонку рейтинга топ-20 интернет-компаний составленных Forbes. Мы считаем его каждый год, и это такой срез, происходящего в Рунете за год. Соответственно, мы подводили итоги 2016 года и пытались прогнозировать, что нам можно ждать в 2017 году. Рейтинг составляется по капитализации, когда мы примерно понимаем оценку компаний закрепленной на рынке в сделках, мы стараемся ориентироваться на нее. Если ее не было, мы стараемся рассчитывать капитализацию, проектируя мультипликатор зарубежных компаний и делая скидку на российский реалии. И этот дискорд был очень интересным в этом году, потому что, составляя рейтинг, редакция слышала примерно такую фразу. «Да вы что, режьте вдвое, втрое, в четыре раза!» Посмотреть, что происходит в России, госрегулирование, сложная экономическая ситуация, падение потребительского спроса. И мы очень хотели поверить основателям компании и просто нарисовать ту цифру, которую собственно, они нам говорили, его рекорд или он рекорд. Но вот, приходилось быть более пессимистичными. Поэтому мы собрались здесь с экспертами, которые сейчас представит мой коллега. Но вначале мы бы хотели выяснить мнение вас, поэтому в этой сессии будет вопрос. И я надеюсь, что вы все подключитесь к нашему интерактивному формату. Со мной эти дебаты модерирует Кирилл Мармамов, глава Фонда развития интернет инициатив 3. Передаю ему слово.
1: У нас сегодня еще идет онлайн-трансляция, и там по слухам... Заявок значительно больше. Сейчас мы делаем голосование, правильно? И просьба всех участников и в зале, и онлайн проголосовать. То есть, вот ответить на этот вопрос. Значит, есть ли глобальное будущее Уроны? Примерно одну минуту будет длиться голосование, потом еще сколько-то будут длиться подведение итогов. Люди, которые смотрят онлайн, точно также могут принимать участие в этом голосовании. И имеется в виду глобальное будущее у компаний Рунета, у компаний, которые здесь являются лидерами, насколько они могут развиваться как мировые компании, выходить на другие рынки, какие есть ограничения, связанные может быть с капитализацией компании. Ну, как, как, как в том анекдоте, сильный-то я сильный, но легкий, да? Вот. И, э, значит, э, что еще хочется добавить? Э, хочется добавить, что, э, ко всем, значит, э, так, ну на что голосование заканчивается? Нет? Ничего не началось? Нет? Ну, это вот минута уже... Давай
2: готова.
1: старт. Старт? Да, давайте. А я думал уже, как бы, я там. Хорошо. На самом деле, ко всем участникам хочется обратить... Еще раз
0: Это смысл? Да. Все? Не,
1: Нет, я думаю что, думаю, что уже там не надо второй раз послали. Значит, какая сегодняшняя логика сегодня мероприятия? У нас есть группа оптимистов значит, и группа пессимистов. Ну вот так коллеги разделены сегодня параллелы. Это не значит, что они в жизни разделяет такую позицию, может быть, как-то по-другому, но сегодня не такие роли выполняют, хотя мы не ограничиваем в их позиция. Значит, логика такая, что сейчас будет голосование, мы все поговорим, значит, будет несколько раундов, будет три раунда таких разговоров, будут вначале говорить оптимисты, пессимисты, спорить между собой, я надеюсь, спорить. А потом у нас есть и группа уважаемых приглашенных экспертов, которые сидят в первом ряду. Поговорим с ними, зададим им тот же вопрос. И, а, затем, а, все, у нас кончилось голосование. Значит, да? И а, затем, сейчас а, меня предупредили, что примерно полторы минуты уже идет на то, чтобы обработать итоги голосования. А, и потом третья часть мероприятия это вопросы, ответы а, из, а, из числа тех, кто пришел. не знаю, есть ли у нас опция для тех, кто в онлайне, мне кажется, нет. Ну, надо приходить. Поэтому просьба подумать про вопрос, просьба там, поформулировать вопрос с тем, чтобы потом его можно было задать. Будут работать два микрофона в зале, и можно будет прийти задать свой вопрос. По-прежнему у нас еще идет голосование. А я предлагаю добавить... А я могу бросить еще
0: что-нибудь.
1: Да. Да. Ну, на самом деле... А, мы спикеров... Я попозже, да, представлю? Или? Нет,
0: я думаю, сейчас как раз нужно рассказать. Да. Хорошо.
1: Давайте. Давайте. Я представлю спикеров. У меня специальная есть специальная, значит, заготовка. Итак, группа оптимистов. Сегодня представляет Михаил Соколов, 1, ну, Как-то так вы а, Оскар Хартман, самый известный иностранец в российском интернет-бизнесе. И э, Алексей Милевский, э, Mail.ru Group, это тот человек, который покупает <связано> Который покупает Mail.ru стартапы. Это вот если вам нужно что-то продать в Mail.ru, это к нему. И теперь группа скептиков. Алексей Дегтярев, B2B-центр, Антон Иншукин, Именчу Паркниц. И э, Алексей Соловьев, просторка играл.
0: Потому что экспертов тоже нужно сразу представить. Uh-huh. Да,
1: давайте эксперты. Эксперты я, ну, ты потом представили. Хорошо, эксперты первого ряда. Владимир Коровкин. Столков. Павел Терентьев, Adventure. Дмитрий Гальперин, руна Кэпитал. Денис Долматов, Карпрайз, Федор Мирин, дата инсайт. Нет, Федора И э, Сергей Рыжиков, один из битвец. И э, Александр Сусоев, Футугис.
0: Да. Отлично. Я бы то,
1: что у нас тоже в среде экспертов и пессимисты, и оптимисты. Да.
0: А давайте вот, вот. проголосуем, вот, кто здесь ответил на этот вопрос да, а кто нет.
1: Давайте мы, мы сейчас, давайте, давайте мы сейчас все это как раз с вами обсудим. Давайте, значит, на самом деле, действительно вопрос не непраздный, оценки российских компаний. Они в среднем, если смотреть на мультипликаторы, в 4-5 раз ниже, чем американских компаний, где-то и еще больше. Тем не менее, я бы хотел представить слово оптимистам. Кто готов начать? Да, отлично. Ваши голоса? Я голос уже
2: да, мой голос за. Сразу скажу про мультипликаторы. Не вижу никакой разницы в мультипликаторах между Mail.ru, Яндексом, Фейсбуком и Гуглом. При более-менее сопоставимых а, а, темпах роста мультипликатор а, Price он находится в одинаковых диапазонах. Это говорит о том, что российские публичные технологические компании оцениваются ровно по таким же мультипликаторам, примерно как и там, ведущие глобальные мировые интернет-компании, как Facebook с Google, которые ну, вдвоем уже стоят больше триллиона долларов на сегодняшний день, и зарабатывают сумасшедшие деньги по глобальным меркам, а Яндекс и Mail.ru зарабатывают сумасшедшие деньги по меркам небольшой экономики в мировом масштабе российской экономики, поэтому как бы, все очень соразмерно, а какого-то дисконтирования такого, которое мы наблюдаем в нефтегазовом или металлургическом секторе, или в каких-то других секторах и в технологических компаниях, не видно, в публичных технологических компаниях. В непубличных технологических компаниях во многих секторах есть а, дисконт. А, он большой, он все-таки не 2, не 4 раза. А, он может быть там 20%, 30%, он может быть и 50%, но это зачастую может быть связано с транспарентностью компании с какими-то вещами, которые связаны с регулированием рынка. Про регулирование сегодня, наверное, все будут очень много говорить, но регулирование – это глобальный тренд. Мы не не единственная страна, где, скажем так, возрастает регулирование разных секторов, включая интернет, и информации, и хранение данных. Мы видим примеры суперуспешных компаний, торгующихся по сумасшедшим мультипликаторам, как, например, китайский рынок. Там регулирование гораздо более жесткое, чем в России на сегодняшний день. Я думаю, мы их еще не скоро догоним. Поэтому просто я бы сказал, что надо смотреть на какую-то отправную точку. Вот есть Российская Федерация, у нас есть экономика, она перестала падать. В этом году она вырастет, в следующем году, будем надеяться, она вырастет побольше. У нас есть много таланта в стране, у нас много технических вузов, у нас есть глобальные IT-компании, там, как Касперские, есть соф- софтверные компании, есть аутсорс компании которые для мировых э, лидеров делают очень много разработок подрастет новое поколение, оно сольется с какими-то бизнесменами, активными людьми, они будут генерить новые идеи создания каких-то глобальных софтверных компаний, гейминговых компаний. Мы это уже где-то частично наблюдаем, и таким образом Россия все-таки будет, скажем так, в топе. Наверное, мы не можем себя сопоставлять с Америкой, но почему мы должны себя именно с Америкой сопоставлять? Давайте посмотрим на Европу. там. Вот, прекрасный уровень жизни, много замечательных стран, но они даже не близко по уровню IT и технического таланта по сравнению с Россией. Поэтому я оптимист.
1: На самом деле очень, очень хорошая обводная очень И действительно очень часто, Ну то есть почему мы пытались разделить инвесторов и компании, которые представляют собственно, какие-то интернет-сервисы, не получилось у нас так разделить по оптимистам и пессимистам. И оценка компании, оценка то есть мультипликатор, это некая обобщенная характеристика потенциала роста всегда. То есть если у вас потенциал роста – ограниченный рынок, собственно, вы такую оценку и получаете. И я хотел бы обратиться к пессимистам. Кто готов начать?
0: Мне кажется, Антону стоит, потому что как раз они очень много инвестируют давайте. в Европу.
1: Давайте, давайте, А Антон подумайте. только что
3: продал Гетт и Volkswagen по оценке 3 миллиарда долларов. Тяжелой и пессимистом после. Расскажи, как все плохо, Антон,
4: расскажи. Смотрите, я все-таки, наверное, такой умеренный оптимист, чем пессимист. Предвидите, я не знаю, это голосование. Но э, я, честно говоря, с трудом верю именно в глобальное будущее Рунета. То есть я верю в будущее Рунета как бы для, для Рунета и в рамках э, сказать, одной страны. Да? Но на самом деле очень мало примеров российских компаний, которые были успешны за рубежом и успешно смогли туда войти. Да? Кроме там, кибербезопасности и гейминга я, в общем-то, особо больше примеров не знаю, именно таких больших примеров. И во многом это связано с тем, что а, а, у компаний здесь, в России, зачастую возникает как недостаток капитала, так и недостаток а, этих ресурсов, а, связанных, и, и опыта, связанных с операциями каких-то других рынках. А, в большинстве случаев как бы, компании здесь а, с большим трудом поднимают деньги. А, у нас вот есть опыт там, уже в большом количестве сделок, как бы, когда мы помогали компании поднимать а, деньги. Это очень сложно. А, практически все вечные фонды перестали инвестировать в Россию. Осталось три проекта фонда, как бы, в которых все в общем-то, ходят за деньгами. Это первое. Второе. Как бы, а, у российских компаний исторически всегда были проблемы с масштабированием забежом, связанные с тем, что а, Тяжело как бы подстроиться под несколько другой менталитет, особенно если речь идет о Штатах, да? а, нету опыта в продажах. А, если речь идет о каких-то B2B-компаниях, то соответственно, там нужно нанимать продажников как бы, и, видимо, приходится нанимать местных, потому что в России ни у кого опыта в этом особо нет. А, я думаю, что по этим причинам, собственно говоря, вряд ли меняется в будущем серьезно, а, и я сомневаюсь, что будет большое количество российских компаний, которые будут как-то меру успешно. Забежать. Я
3: могу поговорить. То, что Антон говорит это правильно, если не брать в учет, что Россия это меньше 2% мирового населения. Да? И два ну, 2% мирового ОВП. При этом Россия создала существенно больше, чем 2% глобальных интернет-компаний, да? вот, даже вот, сегодня есть Tugis, Tugis больше больше, чем в России, да? как бы есть много CarPrice, есть много, на самом деле есть много слитых чемпионов онлайн казино там большие принадлежат русским самый большой сайт SexCamers, Бомга Кемс сделали он победил во всем мире вот, в этом бизнесе. Таланты у нас есть, да, И больше, чем два процента существенно. Мы обычно себя просто сравниваем с Америкой или с Германией, но есть, такие, есть много других стран, да? не знаю, Нигерия, Пакистан. Они не создают мировые интернет компании в таком же э, темпе, как Россия. Из-за этого какие ограничения? Я никаких ограничений не вижу. В России есть все, чтобы это делать. Да? Нет ограничений, кроме умственных э, таких ограничивающих убеждений, потому что, у меня сейчас один друг, он делает конкурента Alibaba из России. Он говорит просто, я буду конкурировать с Alibaba. Да? Вопрос амбиции, вопрос смелости, готов ли ты. Не надо ждать, чтобы было легче, не легко конкурировать глобально. корпорации, вот, например, вышли на японский рынок. Да? И Многие говорят, почему, как это, но теперь у нас в Японии там, как-никак, первый год 20 долларов оборот. Главное не делать себе, вот, Россия только создает одним Самоограничивающие убеждения. Всегда большинство людей, предпринимателей, думают, что кто-то лучше, чем в России, ну, в России, а на самом деле это не так, это просто стереотип, стереотипы побеждают. А по факту в России, да, что в России есть? Абсолютно потрясающие кадры, и люди, да, IT-технологии, технологии, искусственные, все тренды сейчас, да, искусственный интеллект, кибербезопасность, все это Россия, русские люди умеют хорошо делать, этого да, Что русские люди плохо умеют делать? Да? традиционно Но вот это производстве там индустриализация 2-0 россия сильно проигрывала потому что ну, не умеем мы делать вот это тысячу раз одно и то же движение немцы умеют лучше японцы умеют лучше а сейчас это не надо сейчас какой тренд да? все что это делают роботы все что русские люди делают плохо делают роботы Вымирающие профессии, да, все, что русские люди делают плохо, да, вымирающие профессии. Из-за этого, э, да, а то, что люди делают, русские люди делают хорошо, это решать сложные проблемы, э, креативная работа. Вот, например, у меня в компании, когда есть сложная задача, которую непонятно, как решить, все как волонтеры хотят на ней работать, да, это вот такая э, тенденция, вот, мотивация, из-за этого у нас очень сильная, вот, предпринимательская сила России, я удивлен, например, да, несмотря на то, что у нас курс... Два раза рубль обесценился, все плохо, казалось бы, есть все причины ничего не делать. Я встречаю каждый день много предпринимателей, и они все вот создают новые бизнесы, создают предпринимательская сила в России, потрясающая. Да? Если взять, например, чисто статистику, да? сколько есть людей в мире, которые построили больше, чем одну миллиардную компанию. Да? Во всем мире таких людей только 300 человек. Из них по статистике русских должно быть сколько? 2%, да, не более, но на самом деле их, их почти 10%. Русские предприниматели очень талантливые, есть очень много серийных предпринимателей, которые три мульт... раза, как Сергей Ломакин, например, три миллиардных компании построят. Из-за этого в России есть предпринимательство, в России есть кадры. Единственное что, в России... Вот единственное, что отсутствует, это вера в себя, потому что почему-то американцы верят, вот сейчас пришли убивать убивают для рекламы. Uh, этот, как он называется, убор что-то, да? Американец верит, что он может в России победить. Он пришел вот и говорит, заявляет, если встретится, говорит, мы сейчас Россию возьмем быстро. Интересно, почему? А почему вы не верите, что вы можете пойти в Америку и, и победить уборниц в Америке? Почему мы это не делаем? Вот это, вот это не хватает. Вот и все. Я думаю, надо будет скинуться. Ну, как, как обычно,
1: все ограничения в головах, все перегородки в головах. Хорошо, но на самом деле, возвращаемся к пессимистам, есть и другие примеры. Есть и примеры Яндекс, который выходил, выходил в Турцию и как-то там не очень вышел. То есть, есть действительно хорошая компания, но есть и значит, пессимизм. Вот что, что думаете?
5: Наверное, в мотивационных сессиях э, с Оскаром сложно спорить, потому что Придется. Да. Э, э, я не знаю, учить ли мотивационным сессиям, э, в принципе, делать. Но по поводу пессимизма важно сделать внимание. Э, есть два рынка. То есть мы в большинстве случаев в прессе обсуждаем и вообще вот, на таких выступлениях все-таки потребительский рынок. Э, если мы говорим э, оборот его в прошлом году, там около 200 миллиардов был. Если мы говорим про корпоративный рынок, это просто другая часть, э, она там, печатается на других изданиях, ну, меньше Forbes, больше то профессиональных, читательских, например. Вот. Э, соответственно, если мы говорим про вот эту э, часть рынка, она по объему там, около 98%, потому что ну, машина реакция гораздо дороже. То что мы видим? Э, ФАС в прошлом году объявил о том, что 70% российской экономики а, государственной, а, точнее, данные за прошлый год. А, то есть, представьте, 70% компаний, потенциальных клиентов а, государственные, какие инструменты, то есть вообще как они принимают решения. В большинстве случаев а, государственные компании или, компа- или чиновники, ну, по крайней мере, по нашему опыту, а, в первую очередь руководствуются чем? Минимизация риска. То есть риска там, перед. Щутная палаты риска там, не дай бог, коррупция какая-то, риск. Ну, то есть таких, такие вещи. А, про технологии и про инновации это всегда риск. То есть, когда ты потребляешь какие-то новые вещи, а, это всегда а, используешь новые технологии, это всегда риск неуспеха. Не и а, там корневая мотивация просто, в общем, другая. А, второй момент, когда мы говорим о том, что в общем, 70% экономики это государство, то мы понимаем, что Как продается в государстве? Продается через какие-то там постановления правительства, через законодательные нормы. И это в первую очередь все-таки не такой скилл маркетинга и продаж, это скорее навыки лоббирования и правильного ставления интересов в правильных кабинетах. И в таком случае, когда есть, действительно российские компании, ну то есть если конкуренция такая, ты конкурируешь не а, потому, насколько у тебя а, крутой технологический продукт, а, насколько он там приносит какую-то выгоду, а, ты не конкурируешь маркетинговым способом, ты конкурируешь лоббированием. И м, когда российские компании выходят за рубеж, B2B компании, я сейчас не говорю про потребительские с ними, там все-таки маркетинг. А, когда российские компании выходят за рубеж, то навык лоббирования и навык протекционизма, просто не работает. Мы, то есть там находятся такие же местные игроки, да, которые владеют на местном рынке гораздо большим ресурсом и специализацией, просто с ними невозможно конкурировать. Я согласен с формулировкой, что действительно у нас много общем, таких правильных инженерных идей. Но продавать там, то есть создавать продукт возможно здесь, и многие компании российские IT или вообще снг они имеют центры разработки здесь. Это правильно с точки зрения себестоимости. Но маркетинг продажи и продуктовая составляющая, то есть как, насколько будет технологический продукт, какие задачи будет решать, как, какими способами, какая архитектура его будет, в этом плане мы все-таки, в общем, остаем и Америки и Китая в том числе. То есть нет глобального будущего? Нет, глобальное будущее есть, если ключевой момент изменить наш подход. То есть мы говорим о том, что как мы работаем на российском рынке. Алексей, у нас будет третья
1: часть, где можно будет сказать, что мы предлагаем делать. Спасибо большое. И возвращаемся к секции оптимистов Алексей. Ваше, ваше мнение, ваша точка зрения на, на вопрос? Ну, я, наверное, тоже такой умеренный оптимист. Умеренный? Да, где-то в
6: чем-то среднее. Я вас пересадить, В чем-то среднее между оптимистом и пессимистом. В целом, я хотел бы сказать, что мы, наверное, как МЛУ, сейчас активно там участвуем в сделках. То есть я как, сказать, как из стороны компаний, так и со стороны инвесторов могу смотреть это данный вопрос. И мы, наверное, просматриваем там каждый год ну, сотни компаний в плане там МНН и инвестиций. И, наверное, сейчас я вот тоже хотел посмотреть, сколько компаний могут войти потенциально в этот рейтинг, на наш взгляд. По моим прикидкам, это 5 компаний, которые могут войти в новых компаний, которые могут войти в рейтинг с оценкой 100 миллионов долларов. Но сколько этим компаниям это со стороны потенциала рынка, со стороны их текущих ростов, но сколько им идти до данного, до данного события, чтобы войти этот рейтинг, это, наверное, очень долго. Они могли бы войти в него быстрее, но в данный момент, действительно, им не хватает вот текущих инвестиций на рынке. Поэтому рейтинг, наверное, он может измениться но может измениться не в краткосрочной перспективе, а в достаточно долгосрочной перспективе. И, на мой взгляд, если брать компании рейтинга, то в краткосрочной перспективе они останутся такими, как они есть, и причем компании будут консолидироваться, скорее всего. И, причем консолидация будет вокруг тех игроков, которые сейчас на данный момент уже зарабатывают значительную прибыль, такие как Mail, Yandex, и могут а, либо кого-то покупать, либо активно инвестировать а, там, в новые драйверы роста. Если посмотреть на многие компании а, из рейтинга, то в целом а, они либо очень давно на рынке, либо в них а, было инвестировано значительное количество средств. Допустим, там, по, всей, по всей компании e-commerce, там, такие как UBV, Pomod и, и другие. Но если посмотреть, допустим, на прошлый год, то из крупных раундов финансирования их можно там по пальцам посчитать. Это Get, Basford и практически, практически крупных раундов не было. А, в, в такой ситуации в целом компаниям тяжело найти деньги на самом деле, и ну, небольшим компаниям тяжело найти деньги и тяжело быстро построить что-то большое, что может войти в e На мой взгляд, в целом, будущее у Рунета есть, потому что русские люди, они ничем не отличаются от людей во всем мире. Они также пользуются сервисами такси, они также заказывают в интернете, также покупают. Если глобальное будущее у российских компаний? Вот как вопрос. Если говорить про глобальное будущее, насчет глобального будущего я скорее более пессимистичен, чем оптимистичен. Потому что есть, есть определенные типы компаний, такие как игры, есть... Странно, почему они не включены в данный рейтинг. Потому что, мы есть, такие, находить, как... no? да, потому что есть такие компании, как Playrix, допустим, которые сейчас могут там уже миллиард стоить и быть включены как, в этот рейтинг, который зарабатывает выручку на мобильных играх. И таким компаниям, вот это приобрел Pixonic, таким компаниям mm-hmm. легко зарабатывать выручку глобальную. А какие-то более локальные истории, им тяжело выходить на глобальный рынок, потому что им же, опять же, нужно конкурировать с теми компаниями, у которых большой доступ к ресурсам и финансированию. Поэтому, если какая-то очень перспективная рыночная ниша, в которой действительно очень много денег, и компания хочет выйти, допустим, в Штаты, то там эта ниша тоже перспективная, и там наверняка есть большое количество компаний, у которых доступ к ресурсам намного больше, чем у российских компаний. компании. Скорее я верю в какие-то нишевые B2B-истории и B2B-сервисы, которые могут выйти на американский рынок, и выйти в небольшой нише, которая еще не занята американскими компаниями, которую скорее они пока не замечают в плане
1: того, что это действительно очень… Сильно нишевой продукт. Спасибо. И Спасибо. А, завершающая речь Алексей. Я знаю, что он точно пессимист. Но, а, они, мне кажется, перестали инвестировать в российский рынок. И вот а, хочется понять, почему. Ну,
7: вообще-то я очень просил меня не ставить пессимиста, но раз уж как бы Не, я на самом деле, у меня есть мнение, как у всех здесь 50 на 50. Но по поводу глобального будущего Рунета, значит, <смех> есть два тезиса. Один общего плана, другой приземленный. Значит, оба они проистекают из того, что Рунет он не находится в вакууме, да? И он находится в там, политической, экономической ситуации и вообще там ситуации от самоопределения нашей страны в мировом пространстве. Но я думаю, там все согласятся с тезисом, что там, там, изоляционистские настроения они преобладают а, в последние несколько лет. И из-за этого я как бы, пессимист, раз уж я сижу на этом, э, на этом, на этом, на этом конце с, сцены. Вот, это общий тезис. А конкретный тезис очень простой. То есть из-за того, что, опять же, Рунет и э, там, индустрия венчурных инвестиций, как часть э, IT-интернет-рынка или составляющая индустрии, которая находится в со- соседстве, не находится в вакууме, Мы, я конкретно вижу, что мы отрезаны сейчас практически полностью от глобального рынка, я сейчас про индустрию венчурных инвестиций говорю, как с точки зрения источников капитала, так и с точки зрения выхода. После того, как мы поругались со всем миром, если можно так сказать, если не со всем миром, то с большей его частью, я там знаю несколько венчурных фондов, российских, некоторые представители Фондов сейчас здесь в зале находится, у которых конкретные сделки по выходам висели на темшитах с иностранными инвесторами, они все были отменены, и у которых были конкретные, там, опять же, темшиты или уже какие-то предварительные договоры с национальными инвесторами или частными инвесторами, являющимися источниками капитала для рынка венчурных инвестиций российских, и они тоже были отменены. И если у нас вот эта вот ситуация будет продолжаться, то... Ну, как бы Западный инвестор он, он не будет э, хотеть идти к нам, и западный стратег не будет э, хотеть э, покупать наши стартапы. Я, вот, у меня есть такая цитата, и, э, есть такой европейский инвестиционный фонд, как так называется, общем, инвестициональный инвестор в Европе, он ЛП 30 с чем-то европейских фондов. И я на конференции прошлой сегодня к ним подхожу, говорю, ну что, Россия, давай. Он говорит, зачем мне Россия, если у меня есть Польша? Вот. И все. То есть Польша там часть Евросоюза, экономика развивается быстрее, талантливых людей там столько же, сколько и у нас, Население, да, не так много, но зато они там ä, обладают кучу других преимуществ, и, главное нет никаких путических рынков. И я его прекрасно понимаю, зачем ему везет, э, извините все эти сложности, да, там, если не сказать другое слово, если у него есть Польша. Вот такой ответ. Поэтому если мы выйдем купа, из Акупа, из то Спасибо. я туда пересяду. Если не выйдем, то я здесь.
3: Кстати, этой проблеме есть конкретное решение. Да, вот этот имидж, который русский, да, он мешает. Я вот в Берлин приезжаю, в Силиконвеле, где там, в Израиле, важно. Русские предприниматели супер успешно там конкурируют против кого. Например, в Силиконвеле доля русских существенно выше 2%. Да? Единственное, чтобы избежать вот этой проблемы, они там Станиславы становятся Стенами, Александр Девами и так далее. И вот есть, например, просто реальная история успеха компания ВИАМ, я не знаю, кто знает, основатель Радкинёта Тимашов, он был первым инвестором в КупиВип. Тогда он основал вместе с инвестицией в КупиВип, он сделал ВИП. Сейчас это одна из абсолютно доминирующая свой рынок компания, основана у них э, все равно большинство сотрудников находится в Санкт-Петербурге. И 10 миллиардов капитализация построена... 3, я
0: прошу прощения, но 3%, 3% выручки на Россию.
3: Какая Вы разница? Он минуту? замаскировал себя под нерусскую компанию успешно. Он везде избегает, главное, чтобы никто не... Он из Фистехова. Это же норм... это временный эффект. Вот сейчас он пока маскировал. То есть
1: прячемся и выходим, Вы знаете, у нас... Мы микреры,
3: мы
7: микреры
5: под иностранной компанией. У нас был опыт как раз. Мы российская компания на российском рынке, и все они росли. И только в 2016 году мы смогли обеспечить выручку 2013 года в долларах. То есть в рублях мы росли каждый год. Как мы выглядим по отношению к западным инвесторам и западным землянам? В 2013 году у нас была выручка, потом она просто вдвое. Мы
3: доказываем, что мы растем. Они говорят, ребята, как растете? Вот как это... бы. Big Mac растет, был ну, как бикмахер. Да, 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 Big Mac растет, да.
5: Аудиторы просто в это не вставляют, к сожалению. Хорошо.
1: Мы закончили первую часть э, сессии, и мы переходим к вопросам нашим экспертам. Лена,
8: пожалуйста, тебе а, слово. Да,
0: Федор, я хотела бы вас попросить рассказать вот, обсуждании V-Commerce, да, например. А, все-таки э, у нас. Среди оптимистов представители а, разных индустрий, вот и e-commerce, а, Михаил из а, Travel, e да, такой агрегатор самых разных сфер. Вот, а, может быть, а, все-таки ваше видение, как себя чувствует электронная коммерция, или все-таки а, более, другие модели будут более успешными в целом?
9: Вот я очень люблю фразу более другие. Оно вот ровно про то, что сейчас происходит. А, дело в том, что e-commerce, он же вообще всегда локальный. Несмотря, чтобы мы не говорили про Амазон, но Амазон при этом локальный в каждой большой стране присутствия и отправляет он со склада, который находится в этой стране, большую часть того, что у него есть и так далее и тому подобное. И даже Али сейчас, о котором мы много можем говорить, хотя он на самом деле не очень большой в этой стране еще пока что, он все равно становится локальным и все равно крупнейшей на АИНАО а, лишний сейчас уже есть в России, он уже делает здесь склады, он уже привозит сюда категорию А, и это прям много интересно. Основной фокус, который Нички делает, это привлечение локальных продавцов на эту площадку для того, чтобы локальные российские продавцы продавали на российском же рынке со складов России. Вот. То есть, e-commerce, он в любом случае локальный, вытяжи локальный, все границ. Поэтому, если мы говорим, глобально. Я же не просто так спросил, в какой перспективе мы смотрим. Если бы мы смотрели в перспективе там, 5-10 лет, то, ну да, но он все равно глобальный. В перспективе 100 лет очень сложно вообще говорить о каких-то перспективах глобальных или локальных. Насколько российский e-commerce может стать международным? Есть очень интересное исследование, которое мы делали в конце прошлого года вместе с PayPal. Исследование по тому, что происходит с розничным экспортом в этой стране. Оно открыто, его можно посмотреть у нас, можно посмотреть в PayPal, на сайте. Это интересно. Мы нашли несколько десятков тысяч производителей, мелких и крупных, очень разных, которые продают что-то за пределы этой страны, продают товары, услуги, продают цифровой контент, продают материальных товаров довольно много. И этот рынок весь за прошлый год мы цене в 2 миллиарда долларов розничного экспорта. Вот, из которого 23% э, — это э, товары, материальные товары. Это много, это на самом деле штука, которая, да, при этом материальные товары выросли за прошлый год на 120%. Это очень много. Вот. Услуги с такой скоростью не растут, цифровой контент с такой скоростью не растут. Глобально ли это? С точки зрения всего мира — это капля в море. С точки зрения России, с точки зрения малого бизнеса, с точки малого в первую очередь, там очень много мелких предпринимателей, с точки зрения вот этого малого бизнеса, с точки зрения регионов за пределами МКАДа, в которых мы сейчас здесь и находимся, кстати, вот. А, с точки зрения замкадья, а, это, это может быть прямо а, главным источником дохода для компаний или для домохозяйства, которые осуществляют эту вот на это в первую очередь малый бизнес на сегодняшний момент. Розничается только в первую очередь молодость. А много проблем, но вот он становится, да. Но при этом, хм, а глобально, да. А при этом крупнейший магазин Беларуси это Pardon Bellgrass. А крупнейший магазин Казахстана это «Пардон Lamoda. Вот. И эта ситуация пока не меняется, и нет перспектив к тому, чтобы она завтра поменялась, особенно в Беларуси. Так что, в общем, может быть, да, если мы рассмотрим глобальную историю как всю территорию бывшего Советского Союза, то да, это глобальная рынок. Ну а
0: совет вот знакомому Оскара, который делает а, конкурента Али здесь? Мне
9: кажется, что он не нуждается в советах. Да? Правда и, же Оскар, он, он сам все делает.
0: За прошлый год сколько у вас в итоге было сделок, и сколько из них российских, и вот ты скорее на стороне Алексея из простора, и слетали ли у тебя термошипы?
1: Да, можно, кстати, тоже как-то выражать мнение, вы скорее там пессимист или оптимист, вот, среди экспертов по штиленте фонд венчур мы занимаемся венчурными
10: инвестициями достаточно давно, с 2009 года. А в прошлом году мы наверное, сделали порядка 16-17 сделок, из которых, из которых 80% наверное, процентов это не российские сделки я четко на правой стороне сцены, я пессимист причем не умеренный, а я бы сказал полноценный пессимист у нас отвечая на твой вопрос, Лена у нас в период турбулентности, когда происходил Крым и вот связано с этим событием, у нас не слетали никакие сделки но но Конечно, с тех пор, когда мы продали педивый рекламу немцам, у нас мы видим очень сильное охлаждение инвестиционного интереса как со стороны каких-то международных фондов по отношению к России, так и стратегического интереса с точки зрения покупки каких-то российских бизнесов. Да. Почему я, почему я пессимист в отношении России? Я все-таки не, не полный пессимист, но понятно, что э, как бы Россия по мировым масштабам это там, маленькая экономика и никакого глобального будущего, давайте смотреть письмо объективно, у России э, как там, большой экономики или экосистемы э, не будет. Будет успешно, например, как Оскар или Мир. но как бы, локальное будущее будет, в этом я не сомневаюсь, может быть оно будет не совсем светлое, вот. Наверное, оно, оно, не будет, оно не будет там супер мрачное, как бы, ну, если там еще какие-то регионы не будут присоединяться. Вот. Но как бы, ну, будет турбулентность какая-то. Вот. Какие-то делать прогнозы как бы, по вещам, которые мы не контролируем, я не могу. Uh, нету, я, я не видел ни одной компании, там больше несколько компаний в B2C сегменте, в c сегменте, которые сделали международную какую-то экспансию. Вот Леша правильно сказал, и говорил по поводу нишевых сервисов, ну да, есть хорошие компании, как GetIntent, допустим, они пришли, российские ребята, пришли с у здесь разработка наняли американских силов, продали это, хорошо себя чувствует, Но это будут как бы, какие-то очень нишевые истории.
0: Мне кажется, вот один, кто смог подняться в этой непростой ситуации, это CarPrice. Расскажите, вот для вас 2016 год в итоге был успешным?
11: Да, безусловно, для нас 2016 год был очень успешным, потому что сама идея запустить этот проект она была в 2014 году, пришла в головы основателем. И 2016 год это был третий по счету 2014-2015-2016 год. И это уже не совсем стартап, это уже достаточно крупная компания, и те темпы роста, которые продолжала показывать как раз в 2016 году, они более очень значимы по сравнению со всеми новыми размерами индустрии, и далее рынка и так далее. Поэтому я на стороне оптимистов, поскольку э, чем отличается вот в этой формулировке Россия цифровая провинция», что является антонимом провинции, э, верно, столица, да? Соответственно, если сравнить, чем отличается столица от провинции, это финансами, это точкой принятия решения и тем, что провинция с критетом смотрит на столицу. Хочу туда. Вот э, мне кажется, что э, с точки зрения финансов, господа, обсудили, и э, есть на сегодняшний день определенные риски, что финансы в России потекут не очень, но тем не менее Карпрайса проблема обошла. С точки зрения принятия решений э, за нас никто ничего не решает, поэтому все, что делает Карпрайс в России, он решает самостоятельно никого не спрашивает. А, с точки зрения пиитета, э, знаем ли мы примеры, э, которые Работаю в сфере онлайн аукционов по продажи поддержанных машин в мире лучше, чем мы, честно, не знаем, потому что все те примеры, которые есть, мы на них смотрим как на бенчмарк, сравниваем, что сделали они, что сделали мы, ну и понимаем, что, например, они молодцы, что вышли на два года раньше. Но ä, те решения, которые мы разработали, внедрили, у нас ä, работают лучше, и они у нас спрашивают, что, правда, что ли? Мы говорим, да, мы настоящий онлайн аукцион, а вы кто? Они говорят, ну, мы просто аукцион, а да. все мы говорим, что мы онлайн. И мы проверяем, что наши эти решения они дальше зашли, чем у самых-самых крутых сейчас в сфере торговли онлайн-поддержанными автомобилями. Поэтому мы себя чувствуем лидерами в глобальном, в глобальном уровне с точки зрения технологий. Как это трансформируется потом в капитализацию, посмотрим. Сегодня мы можем просто работать, вот, потом будем убеждать господа Милистаров, что мы такие крутые, что у нас нужно инвестировать и дальше. Но это, наверное, у нас не на следующей неделе стоит задача. Но у вас какой процент, в России, в а, если мы сейчас говорим про Японию, то размер японской выручки, наверное, около 10%. Но а, смысл а, в том, что, наверное, не совсем корректно сравнивать. Россия начала раньше, Япония начала позже, потом у России своя структура рынка у Японии совсем другая. И поэтому мы сейчас, как имея в портфеле Японию. Для нас это такой тоже венчурный проект, мы понимаем, куда там нужно копать. Мы достаточно долго разбирались, считаем, что разобрались и поняли, что стратегическое направление Японии определено. И поэтому для нас наши внутренние коэффициенты, они гораздо большие, чем те, которые можно снаружи посмотреть.
3: — Вообще, если добавить по Price интересную, забавную историю. Мы вели переговоры с Манхайм, это мировой лидер по аукционам машин, очень долго. Потом упал этот самолет. Всем. и они сказали, они не пойдут больше в Россию. Ласточки будут хвостом вперед летать, прежде, чем мы придем в Россию, вот так они сказали. И сам факт, что существует локальный чемпион, это потому что никому Россия сейчас не интересна. Да? Есть красивая девушка в деревне, никто на нее смотрит, никто. Да? Из-за этого есть ли будущее урнета? Очевидно, есть, потому что никому не интересен этот рынок, и есть шанс Локальный
1: чемпион. Здесь вот наоборот, я другое мнение слышал, приезжали коллеги от одного очень крупного американского инвестора, и приезжал операционный директор, и мы разговаривали о том, какие компании у нас есть, и он говорит, слушайте, а мне очень интересно посмотреть на российские компании, потому что у вас такой очень-очень тав рынок, и вот в таких очень тяжелых условиях, нехватки нехватке денег вырастают всегда очень какие-то интересные решения, которые можно потом совершенно глобально масштабировать. Поэтому вот скорее тоже
0: в вашу копилку. Вопрос к Александру в этой связи. Мы как раз вот, Алексей говорил, что есть компании, там, такие сторожилы, в каком-то смысле, есть вот новая кровь. Вы очень давно на рынке. Вот вы можете рассказать, сейчас Россия на вашей карте она все равно преимущественна, да? И вы э, хотите
12: инвестируйте выручку с точки зрения географии, да? А кто что не хочет? Да? Покажите мне, кто не хочет это сделать. Да, компания Двагист. Да, э, мы действительно работаем за рубежом. Мы начали эксперименты в пяти странах. И эти эксперименты поначалу все были неуспешными. Мы такие настойчивые очень, ребята. Мы не себя давно работаем мы только там усидчивость уберем. Вот, мы взяли управление на себя и, в общем, все сильно палыш. Конечно, мы стремимся и хотим делать глобальную историю. Конечно, Россия пока для нас это основной рынок и зарубежная ручки для нас это пока слезы. Вот. Но если говорить там историю про пессимистов и оптимистов, на самом деле, ну, немножко так подструктурировать. Ведь это же извечная история там про дураки до дороги, да? Вот. А все говорят так. Ну, Российские же люди талантливые, русские же талантливые. Но ну, только денег у них нет, и мы немножко отрезаны от всемирных каналов инвестиций. Ну, собственно, вот в этом это все стоит. Ну, будут инвестиции, будут компании. Абсолютно хорошие примеры показаны, что в условиях тяжелейшего финансирования люди все равно находят решения, находят средства и способы выходить на глобальный рынок. Да, их не так много, но они есть. Соответственно, дальше касается что? То есть такие люди будут. Есть и будут, и будут множиться. Но ну, мы же здесь сидим, это же не силикон вали, вы здесь все сидите, что-то здесь делаете в этой стране, да? Ну, Соответственно, вот и все. Пожалуй, ответ
0: это был большой B2C бизнес все-таки, правильно уже? B2B прикол. B2B да. А я бы вот хотела про B2B, спросите, у Сергея спросить Рыжкова из. Согласны ли э, все-таки с 70% э, правильно э, компании B2B ваших потенциально госкомпаний, и сложнее ли B2B э, строиться э, строить, в УНИС, чем B2C?
13: Да, да. Ваше выступление для меня совсем было необычным. На самом деле, э, сначала небольшая такая история. Не Нейробиологи не удивительные люди. Они иногда делают такие эксперименты, от которых прям не знаешь о том, как реагировать. Вот если, например, эту аудиторию разделить пополам, в одной аудитории заставить людей писать сочинения на тему, какие русские балбесы, а эту аудиторию писать на тему, какие русские молодцы, то у той аудитории IQ будет в два раза больше, если сделать после этого теста. И это не шутка. Это, как говорят ученые, научный эксперимент с допусками, да, то есть с правильной погрешностью. Они его повторяют, и вы можете его тоже проэкспериментировать. И когда мы говорим оптимисты, мы или пессимисты, вы знаете, это ответ для меня, какие мы хотим быть, умными или красивыми. На самом деле, какая разница, что они думают про нас, как мы делаем, ну не дают деньги, но прекрасно, это возможность. Мы никогда, например, не искали деньги. Мы решили, что мы будем делать на своей. Если мы идем на западный рынок, Без большого финансового рычага. Значит, надо искать другой инструмент. Ну, окей. Они пытаются аудиторию покупать, мы будем пытаться аудиторию завоевать бесплатно. Большим пакетом. Значит, мы должны быть очень эффективны. Мы делаем так технологии, чтобы этот бесплатник нам обходился ничтожно мало. То есть мы строим технологическое производство. На любой плюс всегда есть минус. У них много денег. Это же огромная проблема правильно управлять финансовым рычагом. Это развращает зачастую, да, это дает какие-то инструменты, но всегда дает минусы. Поэтому оптимист или пессимист, не знаю, мне кажется, это очень просто. Надо делать бизнес, надо смотреть, где ты зарабатываешь, можешь ли это сделать, можешь ли это сделать на свои. И чем позже вы позовете инвестора, тем лучше. Во-первых, вы будете дороже стоить, это же красота. Во-вторых, может, он вам вообще не понадобится. Не можем освоить столько, сколько мы зарабатываем. Вот мы выпустили Bitrix24 5 лет назад, через год и два месяца он стал окупаться, сейчас у него 2 миллиона компаний. У нас весь мир, вот есть у нас вот такая карта, и там каждая цифра – это компания, которая нами пользуется. У нас пока плохо с Китаем и с Африкой. Ну с Африкой мы уже придумали, что сделать, мы французский язык скоро выпускаем, а вот с Китаем пока не придумали, мы уже давно выпустили китайский, а он чуть не работает. Ну, надо, видно, ехать, понимать. И продаем мы все это из Калининграда. У нас 200 человек, и мы отлично работаем. Это B2B бизнес. И вы знаете, никогда не пользовались административным рычагом. Так что, на мой взгляд,
5: для того, как и для для Я, кстати,
0: Владимир, хотела попросить, рассказать про ситуацию в регионах, потому что мы как бы привыкли, да, что у нас на радарах как раз компании с московскими офисами и как раз часто Ну, патрибетские. Дубльгейши и носковские. Дубльгейши, да, как раз я очень радуюсь. Но тем не менее, вот, я знаю, что просто вы делали исследование большое как раз по интернету в регионах, да? интернет бизнес в регионах. Как
14: они себя чувствуют? Мы действительно сделали исследование про цифровую жизнь российских договористов, можем посмотреть на сайте «Насколько». Я чуть шире хотел сказать вопрос о пессимизме и оптимизме. Во-первых, вопрос, который сюда вынесен, он в России цифровая провинция, так получилось, что очень много обсуждаем вопрос уменьшенного инвестиционного бизнеса. А все-таки это разные цифровой бизнес уменьшенный. И они не обязательно связаны между собой, как сейчас сказал предыдущий выступающий. Можно и на свои деньги развивать цифровой бизнес. Я бы вот, у Питера теле многих единицы книжка там, начинается с того, что он рассказывает, что задает вопрос всем, а, а если такое, во что вот, все верят, а вы считаете, что они не правы. Вот, я зачелленджил бы главную позицию многих ораторов здесь, что Россия маленький рынок. Ну да, мы вот под магией этой цифры 2% мирового ВВП, что вроде как немного, на секундочку Россия седьмая экономика мира с в общем-то реалистичным потенциалом стать пятой, если она напряжется. Не факт, что она сможет, не факт, что она его реализует, но по большому счету так можно. И если мы седьмая экономика себя считаем маленькой, то всем остальным 180% в мире надо пойти и себя об стену в этой логике. Но они так не делают. Я там слышу на конференции, не знаю, иранцы входят, 19 экономика мира ходит иранцы говорит, какой у нас замечательный огромный внутренний рынок, приходите к нам. Ходит вьетнамцы и говорят, какой у нас замечательный огромный внутренний рынок, приходите к нам. И только Россия со 140 миллионов потребителей с довольно приличным мировым меркам доходам ходит и говорит, у нас маленький рынок, уходите от нас. Вот, возьмите у нас программистов и заберите их в долину. В общем по большому счету, весь наш причик. И э, на мой взгляд, понятно почему, потому что большая часть бизнес-моделей, она пытается с этого рынка снять сливки, она нацелена на э, тот образ жизни на тех потребителей, которых в стране действительно миллионов там 10. И мы из России делаем еще одну Австрию, а еще одна Австрия в мире не нужна, достаточно той, которая есть. А вот э, потенциал рынка со 140 миллионов потребителей, которые действительно другие У них другие, как бы, сильно замкадные доходы, стиль жизни, но при этом у них есть деньги. Я занимался региональным банкингом, я точно знаю, что в регионах часто проще зарабатывать и больше зарабатываешь. Прекрасный пример магнита, как в ритейле. Да, вот Галецкий взял и сказал, что рубль в Краснодаре, такой же рубль, как в Москве, то в Краснодаре он дается дешевле. Поэтому крупнейший ритейлер в стране долгое время вообще обходил Москву по периметру. И, и, и вот ему вот не интересовало, что происходит в пределах МКАДа. Там, там за МКАД гораздо больше денег, и гораздо легче чаще, часто они лежат. И вот, на мой взгляд, Россия сейчас является цифровой провинцией именно поэтому, что мы импортируем бизнес-модели вместо того, чтобы пытаться использовать реальные силы и реальные возможности своего рынка. Когда вот этот вот ментальный блок будет снят и развернут, а рынки, сопоставимые с нами, Индия, Бразилия, Китай и так далее, стоим по разным параметрам, они идут от- обратного. Они всегда то, что называется bottom of the pyramid, да? Мы занимаемся инновациями, которые захватывают 80% населения нашей страны, говорят индийцы. Мы вот придумаем что-нибудь, чтобы неграмотный крестьянин по отпечатку пальцев, значит, смог свои несчастные две руки положить на депозит. Вот, вот чем занята вся ренда? В России большая часть например, финансовых бизнесов занята ровно наоборот. Она пытается найти человека, у которого есть лишний миллион долларов, который как-нибудь творчески куда-нибудь вот. вот. В регионах очень мало, к сожалению, цифрового бизнеса. Мы, когда пытались найти для своего исследования кейс, у нас были все реальные проблемы. Как только мы... Ну, то есть, Особенно мало оригинального справового бизнеса, да? особенно мало примеров, когда люди действительно использовали бы какую-то силу своих регионов, они пытались просто просчитать что-то про Силиконовую долину и устроить это в Новосибирске, там, в Парнауле или еще где-нибудь. А вот, с этой точки зрения Россия, к сожалению, является правой провинцией, но она, на мой взгляд, не обречена ей быть, а может это поменять, если развернем телескоп в обратную сторону. Спасибо
8: большое. Я соглашусь с предыдущим выступающим, что, на мой взгляд, конечно, Россия на сегодня не является цифровой столицей. Ну и, наверное, как из этого вытекает, что на данный момент является цифровой провинцией. Помимо этого, безусловно, на этом ложились события там, последних лет, всем известные. И в целом, даже если вот говорить про наш фокус, мы очень активно инвестировали в российские компании. А когда руна начиналась, например, 10-11-2012 года, и в какой-то момент мы переориентировались больше на западные рынки. Это было еще до известных событий, надо отметить. Просто мы решили в тот момент диверсифицироваться, да, и как бы, иметь спортсветные компании по всему миру, там, в разных причинах. А, вот. И на это плюс еще наложился а, нынешний а, ну, негативный цикл, да? то есть, если говорить о том, оптимист я или пессимист, я наверное считаю, что мы сейчас являемся, да, что мы просто находимся в такой да, точке, когда мы е- еще падаем вниз, там, грубо говоря, но бизнес а, цикличен, да, и там, в каком-то горизонте, не знаю, может быть, пяти лет, мы а, все-таки вернемся на восходящую кривую, да, и тогда тут... Наверное, будет гораздо больше оптимистов, как среди выступающих. Ну, в зале и так много оптимистов. Значит, действительно, Алексей с простора говорил, что там были ситуации в районе 2014 года, когда компании, когда уже подписаны терные не срастались, сделки разваливались. То есть У нас действительно было, наверное, два таких в районе 2014 года и ну, это еще, еще, еще одна монетка в эту копилку да, что как мы сейчас находимся в негативном цикле где-то, в отношении ближайших 5 лет, я являюсь наверное пессимистом а рынок покупателя обратите внимание, у нас тут вот, примерно наверное 14 человек из них там, потенциально один алексей представляет компанию которая там активно стартапы покупает, все остальные ну, инвестируют продают инвестируют продают или пытаются продать вот но, в общем-то рынок одного покупателя он сидит на сцене хорошо что он есть спасибо что пришел вот но безусловно изоляция там и изоляция капитала и как бы такая просто самоизоляция да что мы суверенными мы сейчас тут все импортозаместим, никого не купим, Она как раз и приводит к тому, что у нас является что наш рынок является рынком одного покупателя, а отсюда, если нет у нас конкурентных сделок, если нет у нас несколько, нескольких желающих купить одну и ту же компанию, но ну, это как раз приводит к тому, что малтиплы низкие, да, то есть мальтипл это производная. То есть глупо смотреть на малтипул, нужно смотреть на то, почем компания А готова купить компанию Б. Малтипл, это просто, просто следствие. Вот. Если эта компания, желающая купить, она одна, а желающая продать их там 10, ну вот как бы мы, при, мы при, приходим к тому, что оценки достаточно низкие. Вот. При этом, говоря о таланте, ну, безусловно, в России там, почему я считаю, что в перспективе 10 лет а, у нас есть будущее, потому что, безусловно, талант есть, есть компания ВИМ, про которую уже говорили очень успешно, есть ряд других успешных компаний а, из России или из стран СНГ, которые достаточно неплохо а, выходят на западные рынки, а, там тот же Джет Питерский, который еще не упоминали, там, не знаю, белорусский варгейминг и, и так далее. То есть они, они как бы есть. В этом у нас в портфеле, есть одна компания которая не попала, приезжает на ей пользуется весь рунет, и она бы, там, в первую десятку по реальным мультиплам, по реальной капитализации попала. А, Ну да ну, В общем, тоже профессионалам известная компания Nginx, она в первую десятку этого рейтинга совершенно точно обошла по последним сделкам. Вот, поэтому в горизонте долгосрочном, наверное, я оптимист. Я надеюсь, что изоляционистские настроения закончатся, как следствие. У нас тут образуется достаточно такой здоровый, не перегруженный деньгами, но при этом все равно талантливый в целом рынок, да, капитал вернется и будут дальше появляться глобальные, глобальные истории. Но при этом, конечно, это, безусловно, наверное, даже в перспективе 10 лет, я не считаю, что мы станем цифровой столицей. Да? То есть мы будем достаточно наверное, успешной страной, но, к сожалению, или градусе пока не столица. Спасибо.
1: Спасибо, Дмитрий.